0: gleich mit der komischen Musik angefangen. Es geht jetzt hier also weiter, weil das sagt ja die komische Musik auch an mit ähm, Infinity Lore. Wir haben als nächstes auf dem Plan die drei kleineren Mächte der menschlichen Sphäre, also die kleineren Mächte der ähm, der, der Menschheit. Und wir fangen an mit Hack-Islam. Die katholische Kirche waren nicht die einzigen, die irgendwie in der Krise steckten. Der Islam steckte auch in der Krise. Ich meine, das, das, das ist ja dann so ein bisschen aus unserer Gegenwart heraus extrapoliert. Und ähm, irgendwann im 21. Jahrhundert taucht dann ein ähm, Prophet auf, also jemand, der eine neue, vorwärtsgewandte, wissenschaftsorientierte Version des Islam wieder predigt. Dazu muss man wissen, dass ja ähm, die Muslime gerade so in der in, äh, bis zur frühen Neuzeit eigentlich tatsächlich da die Nase vorn hatten und man äh, dieser, dieser Prophet, ähm, dieser Geistliche formuliert das jetzt wieder, also spricht von dieser, dieser Rückständigkeit und sehr äh, schlimmen Zentrierung auf den Ritus, den man ja auch heutzutage sehr gerne mal sieht, zurück zu dieser spirituellen äh, zu dieser, dieser Spiritualität nach dem Motto, also ähm, um Allah, Allah ist in allen Dingen und um Allah in allen Dingen zu finden, müssen wir dann halt auch die entsprechende ähm, die, die das entsprechende Interesse gegenüber der Welt haben. Das führt zum Hak-Islam, also einer neuen, äh, aufgeklärten Variante des Islam, die sich dann durchsetzt und die sich dann die Frage stellt, okay, wir möchten unseren eigenen Planeten, also wir möchten auch von der Erde weg. Und besagter Prophet sieht dann tatsächlich einen Planeten am Sternenhimmel und sagt, dass, da gehen wir hin. Es wird sehr viel Geld investiert und, ein, äh, und, und es gibt Kolonieschiffe, die dann zu diesem Planeten fliegen. Und es ist erstaunlich, man fliegt also dann durch diese verschiedenen, äh, durch diese Wurmlöcher und kommt in einem Sonnensystem an und dort ist ein Wüstenplanet, er heißt, den man Burak nennt, und das ist der Heimatplanet des Hagislam. Er muss ein bisschen terraformiert werden, allerdings ist es, gilt es auch ein bisschen als nicht zufällig, dass ähm, Menschen, die hauptsächlich aus den, den heißeren und wüstenartigeren Gebieten ähm, der Welt kommen, so einen Planeten vorfinden und ähm, der Hack islam gründet sich dort und wird Teil der O12. Ähm, die Diese Betonung auf Naturwissenschaft und Medizin, die der der Gründer des Hakislam islam formuliert, ähm, findet sich dann auch findet sich dann, dann auch auf Burak und es gilt halt als der größte Dienst an Allah, den ähm, die, die die Schöpfung insbesondere auch die Medizin wieder aufrecht äh, äh, zu beforschen und so gibt es die besten Mediziner der menschlichen Sphäre halt auf Burak. Das führt zu ähm, ja dann unserem nächsten Thema hier, nämlich der Tatsache, dass der Hack-Islam ein Monopol auf Silk hat. Silk ist die, die Menschen, die irgendwie mal Frank Herberts Dune, Dune äh, äh, kennen, irgendwie da kennen ja das, das Spice muss fließen, ne? da ist das ja eine Droge, mit der in, äh, intergalaktische Raumfahrt überhaupt erst möglich ist. Silk ist ähm, ein, eine medizinische Komponente, ohne die die Wiedererweckung von Menschen aus Cubes in nicht möglich ist und auch sehr viele andere Techno- äh, und medizinmagische Sachen, die jetzt in der menschlichen Sphäre normal sind. Das wurde also auf dem Hackes, äh, von Hackeslam erfunden und ist ähm, ihr haupt point denn sie haben da die Finger drauf und ähm, machen damit natürlich sehr viel Geld. Ja. Was dann auch dazu führt, dass sie überall in in der menschlichen Sphäre sogenannte Karawanzereien haben, also Handelsposten, das heißt also auch hier diese Handelstradition, die es ja dann auch sehr in orientalischen Ländern gibt, ähm, wird wird hier fortgetragen und sie sind halt tatsächlich so ein integraler Bestandteil, Nein, aber eher Low-Tech. Also ihre Medizintechnik ist sehr groß, aber da, also so, so Mechanik und so weiter, wie man das dann bei, bei Yu Jing oder bei Pan-Oceania findet, also so mechanische Industrie, ist ist eher eine geringere Sache. Dafür aber sind noch andere Traditionen aus der islamischen Tradition äh, im Hakislam islam gelandet. Nämlich, die Hashashin, also die Assassinen, gibt es wieder. Ein geheimer Orden von, von Attentätern und Spionen, die im in, mit der, wie das, im Auftrag der Suche nach, äh, nach der Wahrheit oder sowas ähnlichem, äh, von einer Person, ne, Al-Mu'adib, eigentlich der Old Man of the Hill, also der alte Mann auf dem Berg, äh, angeleitet werden geheime Aufträge in der ganzen menschlichen Sphäre durchzuführen um dort eben auch die ähm, um dort eben auch das, das Wissen zu schützen und auch irgendwie die Reinheit des Wissens. Natürlich ist da einer der großen Feinde, dann sind dann die Aliens und so aber es ist halt sehr geheimnisvoll und ähm, die Hassassinen die findet man halt überall und nirgendwo ja, sie gelten so als einer der großen, so einer dieser, dieser großen Player da so im Hintergrund. Ich meine, Panosiania und ich hatte es auch schon gesagt, Yu haben beide einen großen Geheimdienst und, die, äh, und der Hackeslam und die Nomaden haben natürlich auch welche, über die Nomaden reden wir ja gleich. Ähm, und der Geheimdienst ist, ist dann halt ähm, die Hassassinenvereinigung. Ähm, ansonsten ist das alles so ein bisschen. So wie man sich das vorstellt, mit Sultanen und Kalifen und so weiter, ähm, so ein bisschen rückständig ist, ist natürlich die Fraktion, mit der man Orientalistik spielen kann, mit der man aber auch zum Beispiel halt diese ganze, diese, diese ganze Biotech-Sache spielen kann. Also es gibt dann halt äh, nicht nur bei den Assassinen, sondern auch in anderen Teilen äh, der, der hakislamischen Armee ähm, Supersoldaten und ähnliches. Ähm, ja, ich glaube, glaubst, glaubst das Bemerkenswerteste ist äh, dann noch irgendwie, dass es halt Haremsdamen mit Maschinengewehren gibt, die den Sultan bewachen oder so. Gut, das ist also der Hackislam. er ist also der, der erste unserer drei Player. Kommen wir zu den Nomaden. Die Hackeslam bietet die beste Medizintechnik äh, der, der menschlichen Sphäre. Die Nomaden bieten das beste Verstecken vor der KI. Äh, die Nomaden heißen Nomaden, weil sie keinen Planeten haben, sondern in drei großen Raumschiffen, um durch die menschliche Sphäre ziehen und die drei Sektionen, die jetzt kommen, werden sich jeweils kurz mit diesen Raumschiffen beschäftigen und dann sind wir da damit durch. Was sie alle vereint, ist eine Abneigung gegenüber den großen Staaten und eine Abneigung gegenüber Aleph, der KI, aus unterschiedlichen Gründen. Sie sind hoch eigenständig und im Endeffekt so ein bisschen das, das Schmuddelkind ihre Geschichte ist davon geprägt, dass sie sich halt losgemacht haben und dann hat Aleph und Yu Jing und Pan-Oceania erstmal ordentlich versucht, sie zu vernichten und sie haben sich dagegen immer gewehrt. Eine der, der besonderen Sachen ist auch, dass sie äh, neben Maya, das ja das große äh, intergalaktische Internet ist, ein zweites, äh, hochgesichertes intergalaktisches Internet als Dark Web betreiben, das heißt Arachne und sagen wir es mal so, da gibt es dann den Content, den es auf Maya nicht gibt ja ähm, also also nicht nur nicht nur SMAT oder so sondern halt auch Sachen die von Aleph zu, zum Wohle der Gesellschaft rausgelöscht werden ja so so so, so würde man mal sagen also die Nomaden sind ähm, die Fraktion der Counterculture. es ist ja die Fraktion die ich äh, im Tabletop tatsächlich spiele ähm, und tatsächlich war war das was mich am meisten daran gereizt hat die Hintergrundstory und ich muss immer wieder sagen, ja, ja allein schon wenn ich die Hintergrundstory von Panolese wird mir übel, ja, während die Nomaden, das ist halt eher so mein Style. Äh, der Spielstil ist interessanterweise auch meins. Aber gut, wir sind ja hier beim Lore. Also kommen wir zum, zum ersten Raumschiff. Und das erste Raumschiff hatte ich ja schon in der Sendung mit der Timeline erwähnt. Das ist Corregidor oder Corregidor. Ja, Corregidor äh, sagt jedenfalls, der, der Mensch von Covus Belli äh, immer dazu, das ist ein Gefangenenraumschiff, das halt dann irgendwann noch umfunktioniert wurde zu einem Flüchtlingsraumschiff und dann irgendwann vergessen wurde und sich selber, ähm, und sich selber irgendwie äh, über Wasser halten wollte. Was hat, was hat man also gemacht? Man hat äh, sich äh, angeguckt, was für Leute haben wir hier an Bord? Wir haben Flüchtlinge an Bord, wir haben Gefangene an Bord und dann wurden die in der dann wurden die sortiert und zwar in drei Gruppen. Gruppe eins Leute, die, äh, die die in der Lage sind, dieses Raumschiff äh, am Laufen zu halten, die also irgendwie äh, nützlich sind. Gruppe 2, Leute, die unnütz sind und Gruppe 3, Leute, die interessant sind. So, was ist mit den zwei weiteren Gruppen? Die Leute, die unnütz sind, das ist eine ganz einfache Sache. Das ist hier nicht schön und hübsch oder so. Da hat man eine Luftschleuse aufgemacht, hat sie alle reingesteckt und hat auf der anderen Seite dann aufgemacht. Und damit hatte sich dieses Problem erledigt. Die Leute, die interessant sind, sind äh, interessant, weil man hatte ja viele hochkarätige äh, Gefangene auf Korregidor. War ja ein Gefangenschiff. Und... Ähm, da gab es dann die sogenannte rote Auktion, eine der fiesesten Geschichten. Ähm, der Chef von Corregidor, der Warden, also der, der Gefängnisleiter damals, hat nämlich beschlossen: Ja, wir brauchen Geld, also ja, auktionieren wir jetzt hier mal die 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 interessanten Gefangenen weg, ja, ähm, und zwar an den meistbietenden Scheiß, egal, ob es ihre eigenen Familie ist oder irgendwelche Kartelle, die sie gerne umbringen möchten oder so, ja, der meistbietende zahlt. Das wurde gemacht, es gibt nur eine Ausnahme, Juan Sarmiento, der mexikanische General, der war so interessant und hat so, viel, ja, und so viele Leute wollten so viel Geld für ihn bezahlen, dass er sich gedacht hat, ah, den behalten wir. Der hat dann äh, das Militär von Corregidor und die Söldnerarmee von Corregidor aufgebaut und Corregidor macht heutzutage zwei Dinge, nämlich die zwei Dinge, die sich hier schon in dieser Gründung äh, anbieten. Zum einen bieten sie Söldnerarmeedienstes an, sie sind auch tatsächlich der stärkste militärische Arm von den Nomaden, sie gelten nicht umsonst als die Hand, die zuschlägt und gleichzeitig sind sie Experten für äh, Weltraumbau das heißt also Bau von Raumschiffen Extra-Vehicular-Activity und lauter solche Sachen Ja, äh, das, das Minen von Asteroiden und so weiter, da gibt es im Endeffekt in der menschlichen Sphäre nur eine, äh, nur eine Gruppe die wirklich Profis sind wenn du es richtig gemacht haben willst, dann musst du zu Corregidor gehen Okay, schon mal leicht unschön aber gut. Das zweite Raumschiff ist Bakunin, bekannt, benannt nach Michael Bakunin. Und ähm, hier sitzen eine Horde Dissidenten drauf, die als Aleph, ähm, diese, diese KI, äh, angeschaltet wurde, sich gesagt haben, ha, aber so als Dissident ist nicht toll. Und dann hat man halt gemeinsam einen alten, großen Frachter gekauft, hat da ganz, ganz viele Module dran gepappt, ja, so viele wie nur ging. Und er hat das Ding dann ins Weltall geschossen. Und seitdem gibt es halt Bakunin. Ähm, Corregidor ist die Hand, Bakunin ist die Seele. Äh, auf Bakunin gilt alles, es ist alles möglich und so weiter. Ja, während auf Corregidor so ein Spirit herrscht mit, wenn du siehst, dass was auf dem Raumschiff kaputt ist, bleibst du stehen und repariert ist, ja, herrscht auf Bakunin die Idee, ja, wenn du siehst, dass hier ein Interface ist, dann steck doch mal was dran und spiel mal damit. Ja, ähm, das, das, die, es gibt auf Bakunin äh, für jede Fraktion einen eigenen Raum, wo deren Regeln gelten und es gibt Gemeinschaftsgebiete, wo dann es no, so eine Art ähm, soziale Kultur gibt, die geregelt wird. Das heißt, das, ja, es gibt auch keine Polizei in dem Sinne, sondern es gibt ähm, nur die das Moderatorenteam, die halt die soziale Energie des Schiffes moderieren. Wenn, wenn es eine Gruppe gibt, die die soziale Energie wirklich beschädigt, dann schmeißt man die auch runter. Passiert aber sehr selten. Und es gibt halt alles. Also es gibt irgendwie Kampffeministinnen, ja im Simone de Beauvoir-Modul. Mo ähm, es gibt aber auch zum Beispiel die, ähm, ich kenne es jetzt nur auf auf Englisch, die Observants. Ja, der heiligen Maria vom Messer, was im Endeffekt ein semi-heidnisch, semi-christlicher Kult an Kampfheckerinnen ist, die ein äh, matriarchalisches System haben, wo Männer also unterdrückt werden und die so hoch asketisch sind. Um Mitglied zu werden, muss man sich sieben Nägel in den Rücken schlagen lassen und generell spaßbefreit sein. Ähm, die Observance ist allerdings auch so ein bisschen der militärische Arm, denn sie sind auch... Äh, die vorderste Front gewesen gegen Aleph, denn ich habe ja vorhin gesagt, die Nomaden wurden von Aleph angegriffen und von den großen Fraktionen und ähm, es gab auf Bakunin tatsächlich einen direkten Angriff von Aleph-Truppen. Das findet man dann, ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt zwei Netze auf Arachen, das findet man komischerweise nicht auf Maya. Ja, also es wird bis heute behauptet, dass dem nicht so ist, aber okay. Und die Kampfheckerinnen von, also Kampfheckerinnen, kannst rein weiblich machen, von äh, der 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 Observance, ja, also den Beobachtern der der heiligen Maria vom Messer, äh, haben das Schiff gerettet. Ansonsten ist äh, das Ding randvoll mit allem, was Mode und Musik macht. Also sprich, man stelle, es ist so ein bisschen Berlin. Ja, so, so, du hast halt Techno-Clubs und so weiter. Und es ist gleichzeitig auch der einzige Ort, wo man wissenschaftliche Arbeiten machen kann, ohne sich um Ethik zu kümmern. Weil es gibt die schwarzen Labore und dort gilt alles. Also Wissenschaftler, die ansonsten, hm, so so Ethikprobleme hätten, die haben sie auf Bakuni nicht. Und das ist natürlich dann die zweite Sache. Also es gibt zwei Gesichter von Bakuni. Es gibt auf einmal einen, einen Bereich, der heißt Will und dort Steppt der Bär und im Endeffekt kommt die komplette oder ein Großteil der, der, der Innovation, was Mode, was Technik, was Bioimplantate und so weiter angeht, aus wo Will Und gleichzeitig gibt es halt Praxis und die schwarzen Labore in Praxis, wo man halt das mit der Bio-Augmentation doch so ein bisschen weiter treibt. Ja, aber wenn man so über Bakunin streift, findet man halt Katzenmädchen und Leute mit, mit leuchtenden, mit leuchtenden Haaren und allem Möglichen. Also das ist die, das ist die Cyberpunk ja ähm, Welt ja ähm, also also man kann so generell sagen die Nomaden sind im Endeffekt alle drei Sorten von Cyberpunk das hier ist halt so diese schillernde Cyberpunk Sache ja Corregidor ist halt so diese dieses Hardcore düstere und die dritte äh, das dritte Raumschiff Tunguska ist ähm, die 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 Hacker Variante die, die Mafia hat mit der Einführung von Aleph sich gedacht, scheiße, da können wir ja gar kein Geld mehr waschen, also brauchen wir, haben wir ein Problem und dieses Problem wollten sie lösen, indem sie ein Raumschiff äh, ins, ins Weltall schicken, dieses Raumschiff heißt Tunguska. Wichtig war da an dieser Stelle, dass es auf einmal eine Gruppe von Krypto-Hackern gab, die angekommen sind und gesagt haben, guck mal, wir haben, ja, wir haben ja sehr gute Kryptografie, die kann so eine KI auch nicht äh, äh, cracken, ähm, wie wär's denn? Und dann ähm, hat Tunguska im Endeffekt, ähm, äh, ist gestartet wie ein Unternehmen, also das ist tatsächlich so, äh, die Mafia hat investiert, die Hacker haben einen festen, ein, eine feste Investition. Und die Bank von Tunguska hat eine feste Investition. Während ähm, Corregidor ein, den Gefängniswarden als Chef hat und Bakunin im Endeffekt sich jedes Mal einen Präsidenten wählt und jeder hat eine Stimme, ja, also so basisdemokratisch, ist Tunguska organisiert wie ein Unternehmen. Es gibt ein Board und es gibt einen CEO, ja, und dieser CEO ähm, hat dann. So, so so die Macht. Hat im Übrigen auch in dieser Dreier, in diesem dieses Triumvirat führt dann die Nomaden an und äh, Tunguska hat, weil sie das Geld ranschaffen, äh, ein Veto. Sie, sie, sie zahlen auch das Geld bei der O12 ein, dass die Nomaden äh, weiterhin eine eigenständige Nation sein dürfen, was alle anderen sehr, sehr ärgert. Äh, das Geld kommt natürlich daher, dass der Rest der Welt weiterhin seine Kohle wäscht. Jetzt halt über, über Tunguska, jede Bank der menschlichen Sphäre hat auf Tunguska eine Dependance. Ja, und äh, die interessanten Interaktionen finden in der sogenannten Krypta statt, ja, in der Datenkrypta, wo Leute alle Daten lagern, die Aleph niemals zu sehen bekommen möchte. Ja, also das ist das Geschäftsmodell hier. Auch hier äh, gibt es dann, es gibt zum Beispiel Kuriere, die bestehen aus Shuttles, wo man dann ähm, genetisch und und cyberveränderte Delfine hineintut und ähnliches. Man kann sich natürlich vorstellen, wie das so das Klima da auf dem Schiff ist. Ne? Du hast eine Horde Hacker, die allesamt äh, die Besten in, in, in der menschlichen Sphäre sind und irgendwie gerne spielen. Du hast ähm, sämtliche, sämtliche Mafia-Strukturen, der der welt einmal da und dann noch eine horde banker das ist eine unheimlich geile mischung und ähm, die haben halt auch noch alle geld wie sau ja also es ist es, es ist ein bisschen feierlich aber es ist halt auch so ne das ist halt diese darke cyberpunk sache also die nomaden sind halt so ein bisschen die die cyberpunk fraktion schlechthin ähm, Sie haben natürlich auch einen Geheimdienst, das ist die Black Hand, die schwarze Hand und die Black Hand ist auch berühmt berüchtigt dafür, dass keiner so richtig weiß, was da eigentlich abgeht. Okay, von der Hightech-Fraktion geht es jetzt in unserem letzten Teil zur größten Low-Tech-Fraktion. Und das ist Ariadna. Ich hatte ja in der Timeline-Geschichte erzählt, dass das erste Kolonieschiff auf diesem Planeten Dorn gelandet ist. Und das war die Ariadna. Und das zweite Kolonieschiff ist verloren gegangen. Die Geschichte erzähle ich in zwei Folgen. Ähm Was ist passiert? Auf diesem Schiff waren Russen, Amerikaner, also ein internationales Kontingent, Russen, Amerikaner, Briten, beschützt von einem schottischen Regiment, Franzosen. Und die sind dort alle gelandet, auf einem relativ rauen Planeten, der ähnlich der Erde ist. Und dann haben sie sich alle ihre Gebiete gesucht und haben von der Erde die nächsten 100 Jahre nichts mehr gehört, so grob. Ja. Und das führt dann halt dazu, dass man auf Ariadna im Endeffekt im 21. Jahrhundert stecken geblieben ist, technologisch aber auch in, in, in anderen Besichtsmaßnahmen. Ich habe schon erwähnt, die, die Amerikaner haben als einzige noch eine Coca-Cola-Fabrik, weil man will das ähm, auch weiter aufrechterhalten. Als Ariadna wiederentdeckt wurde, als Dorn entdeckt wurde, äh, kam natürlich äh, Pan-Oceania an und hat gesagt, hey, Moment mal, das, das, das sind ja Leute, die wir losgeschickt haben. Äh, die Ariadna wollten davon aber nichts mehr wissen, weil da war irgendwie dann doch schon ein halbes Jahrhundert her oder so. Und dann habe ich gedacht, ey Leute, ne, also <lacht> ist ein bisschen fett jetzt hier. Ähm, und Yu Jing und Panosiania haben beide schon mal angefangen, dann dort auszubeuten und es gab dann die sogenannten neokolonialen Kriege, in denen dann Ariadna sich halt auch dagegen gewehrt hat und am Ende als eigenständige Nation und äh, Schutz, Schutzraum auf Dawn anerkannt wurde ähm, und zwar von der O12 und die sind jetzt halt die, die fünfte Nation. Ja, Ariadna ist halt Low-Tech ne? und gleichzeitig ähm, äh, so am symbiotischsten mit der Natur. Auf dem Planeten selber gibt es eine Alien-Hunderasse, die heißt äh, Antipoden. Ja, das sind ja so halb intelligente Hunde, die, wenn sie Frauen beißen, Werwölfe produzieren. Das führt dann dazu, dass, ich hab's es vorhin erzählt, es gibt Schotten und so weiter, dass man halt Werwölfe in Schottenrücken hat. Das ist der Selling Point für die Fraktion, falls ihr mich fragt. Ja, also also Ariadnas. Äh, ansonsten ist es ist es das absolute Gegenteil. Ja, es sind Leute. Also also wenn man so also wenn man so eine wenn man so ehrliche Menschen sucht, die auch so ein bisschen krude sind, aber das Herz am richtigen Fleck hat, dann ist man eigentlich auf Ariadna richtig. Ja, alle Leute sind unheimlich hart, weil anders haben sie es nicht überleben können. Ja, ihr Verständnis. Für diese ganze Politikränkelei äh, geht nicht über ihr lasst uns in Ruhe hinaus, aber das dann ganz stark. Man hat mittlerweile auch ein bisschen Raumfahrt, äh, äh, ein, ein bisschen Raumfahrt jetzt geplant, obwohl das zuerst erstmal gar nicht so geboten war, aber äh, trotzdem ist jetzt Ariadne auf dem Weg dorthin irgendwie noch, noch eigenständiger zu werden. Und halt technologisch aufzuholen, allerdings hat man auch festgestellt, dass ähm, die Tatsache, dass die so Low-Tech sind, eine große Herausforderung ist, denn, naja, man kann halt diese ganzen Tricks, die man heutzutage mit, äh, die, die so die großen Fraktionen untereinander spielen, mit viel Hacking und so weiter, kannst du mit Ariadna halt alles nicht machen. Stattdessen haben sie irgendwelche wilden, wilden Kerle, die auf Motorrädern, die um die Ohren brausen und sowas. Ja. Sie sind ein wichtiger Teil auch des, des Kriegsefforts da auf Paradiso gegen die Combine Army. Und haben halt so ein bisschen, also, also man glaubt immer, dass sie einen Hinterweltler Charme haben, aber ähm, man sollte sich nicht durch, äh, von der Intelligenz der Leute unterschätzen lassen. Eine wichtige Sache, Ariadna ist einer der, ja, oder Dawn ist einer der größten Orte, wo man Thesium findet. Und Thesium ist so ein magisches Metall. Ähm, das in diese Power-Rüstung und so weiter eingebaut wird. Der Witz hier ist, das bauen hauptsächlich die Schotten ab und die, Haut, und die Schotten haben dann halt so viel im Überfluss, dass das im Endeffekt so in die Munition gegossen wird, wenn man das mal haben möchte. Was dazu führt, dass die halt nicht zu unterschätzen sind. Ja, wenn man halt so, so, einen, so einen schlecht gelaunten Schotten in so eine Thesium-Rüstung steckt, dann ist der mit von jemandem in einem Power-Armor nicht zu unterscheiden. Das ist dann hier noch der, so der extra humor bei Ariadna, also sprich, man hat irgendwie Werwölfe und äh, Menschen, die keine Powerrüstung tragen, so wie der Rest, ja, und, oder irgendwelche Roboter fernsteuern, sondern man hat halt einfach einen schlecht gelaunten Schotten mit einer großen Wumme ja, äh, in Panzerplatten. Okay. Also der Style ist hier, der ist hier ganz anders, sie sind hauptsächlich eigenständig geworden, weil äh, man halt nicht klären konnte wem jetzt eigentlich Ariadna wirklich gehört und äh, die politische Lösung war, dass Ariadna eigenständig wird. Okay, das war der Überblick über die drei kleinen Nationen. Ich habe gar nicht so viel über Nomads gequatscht, wie ich normalerweise über Nomads quatschen könnte. Ja, aber das sind so die die grundlegenden Sachen. Wen das interessiert, in der nächsten Folge gucken wir auf das große Ganze, nämlich dann schauen wir uns O12 und Aleph, die KI, an. Ich habe jetzt Aleph ja schon bei den Nomaden so ein bisschen erwähnt. Ähm, ja, da da werdet ihr dann sehen, wie das mit der Ambivalenz so richtig weitergeht. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und weiterhin irgendwie einen schönen Frühlingsbeginn und hier kommt noch ein bisschen Abschlussmusik.